0: Semana Cultural Gnóstica Sobre. Símbolos Sagrados de Indoamérica Las Máscaras En las distintas culturas indoamericanas son abundantes y muy sobresaliente las máscaras, que fueron construidas de muy diversos materiales siendo las más frecuentes el oro, la cerámica, el jade, la madera, la turquesa y la obsidiana. Entre las más famosas se encuentran la de Quetzalcóatl y la de Pacal, en el México. Según las enseñanzas de ciertos sacerdotes de algunas etnias precolombinas, la máscara nos está indicando que el rostro de un hombre autorrealizado es tan perfecto que debe ser ocultado de los profanos y profanadores. ¿Qué se entiende por un hombre autorrealizado? Según los Incas, debemos entender por hombre autorrealizado, aquel que armoniosamente ha desarrollado todas las infinitas posibilidades humanas. No se trata en modo alguno, de datos intelectuales caprichosamente repartidos ni de mera palabrería insustancial de charla ambigua. Así, pues, según la doctrina secreta de los indoamericanos, la máscara oculta el rostro de un hombre verdadero en el sentido exacto del término. Es algo así como un servidor de Dios, pero encubierto pero también es muy interesante encontrar máscaras deformes que representan este tipo de máscaras representan al ego animal a los pecados o errores psicológicos es decir todas esas entidades tenebrosas conocidas con los nombres de ira orgullo lujuria Envidia, codicia, gula, pereza, etc. que nos hacen seres horripilantes. Por eso el texto canteo, citado en la obra de Serge Utín, dice: Yo soy un dios, hijo de dioses. Brillante, centellante, resplandeciente, radiante, perfumado y hermoso, pero ahora he caído en la miseria. Innumerables y repugnantes demonios se apoderaron de mí y me redujeron a la impotencia. Esos demonios citados en este texto es el pecado. Lo que indica que el ego o pecados, es un conjunto de elementos negativos que deben ser aniquilados para que surja en el hombre verdadero, su real ser, el Dios que vive en secreto dentro de él, como lo señalan los evangelios, Jesús de Nazaret. El ego está constituido por una serie interminable de odios, temores, orgullos. Preocupaciones Pasiones Violencias, etc. Etcétera, etcétera. Estos elementos en el Tíbet son denominados apéndices o agregados Considerando que son algo ajeno a nuestra verdadera naturaleza psicológica Al real ser del hombre verdadero el auténtico ser está más allá del ego, ya que es eterno y universal, mientras que el ego es esclavo de sus propias limitaciones, del tiempo, del mundo, de sí mismo. Máscara precolombina tierra adentro, Huila, Colombia. El ser se expresa a través de los valores del alma, como un conjunto de virtudes. Amor. Sinceridad. Generosidad. Altruismo. Templanza. Sabiduría. Etcétera. Sin embargo, esta expresión del alma, como podemos verificarlo en la vida práctica, es obstruida por el ego, que es pluralizado y condiciona su acción. Verdi gracia. La sinceridad es obstruida por el ego de la mentira. La humildad está embotellada en el ego del orgullo. El amor es sustituido por el odio. La valentía por el miedo o la temeridad. La serenidad y la paz interior por las preocupaciones, las ansiedades y los temores, y así sucesivamente casi sin término, la lucha interior debe desencadenarse necesariamente en aquel que aspira a la conquista de su propio ser. Cuando el ego sea derrotado y aniquilado, el alma resplandecerá y se obtendrá la sabiduría profunda y la máxima felicidad. La salvación, dirían las religiones cristianas. La liberación, para los orientales. El rostro deforme señala el error, el pecado. Los antropólogos ven en esta máscara como en muchas otras, que están totalmente desfiguradas, que los indoamericanos sí realizaron un estudio analítico sobre el ego, el yo pecado. En un códice azteca dice que no es posible llegar a la iluminación interior si antes no hemos eliminado el yo de la psicología o el pecado entre los cristianos. El autor de esta pieza, a la luz de la psicología trascendental revolucionaria de los indoamericanos, y según cierto derrotero de tipo oculto, representa los distintos aspectos del ego. Bien conocían estas culturas indoamericanas, que no es posible llegar a la plenitud del ser íntimo, si antes no se ha disuelto el pecado. Esta es la enseñanza bíblica de Jesús de Nazaret, cuando dice perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que no nos permite ser perfectos? Pues, los siete pecados capitales. Queremos manifestar a todos nuestros amables oyentes, que esta máscara alterada tiene por finalidad exclusiva, dar a conocer a la humanidad la necesidad de penetrar directamente a la raíz de todos los males y problemas que tienen a esta humanidad sumida en el caos social, económico, político, familiar, individual, etc. que es el yo psicológico pluralizado, el abominable ego o pecados capitales? Pero en sí, ¿qué es el ego?, Hablando en forma muy elemental para que lo comprenda usted muy bien y no vaya a equivocar su significado o confundirlo con algo distinto, el Ego es el conjunto de defectos, errores, costumbres, vicios, aberraciones, pecados, etc. Que cada criatura humana lleva dentro de su propia psiquis y que se expresa por medio de sus pensamientos, palabras y acciones en general. Cada yo agregado de tipo psicológico es una entidad pensante perversa incrustada en nuestra psiquis, manera de pensar y sentir, cuyo centro de operaciones es nuestra propia mente, desde donde manejan al ser humano, cada cual a su manera y de conformidad con las conveniencias de cada pecado. Los yoes se turnan en el manejo del ser humano, un rato se hace al timón de la mente un yo que puede ser el de la ira. Después toma la mente el yo de la codicia, luego el del orgullo, etc. Etc. Unos yoes nos toman de una forma, otros nos causan dolor de otra manera. En, en síntesis, síntesis, somos esclavos, esclavos de esclavos toda de esa gama de apegados, de apegados psíquicos que se alternan que en, el en el mando de, de nuestra, mente nuestra mente para causar mucho daño. daño.